0: Bienvenue sur le podcast de system.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti pour le premier épisode de l'année 2022, oui, parce que je ne te l'ai pas dit qu'en étant off, mais euh, ce sera publié le 2 janvier. Voilà.
1: Super. Donc, premier épisode de
0: 2022. Christelle, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler de Google Ads.
1: Bonjour, moi aussi, je suis ravie.
0: Super. Euh, toi, tu es experte de Google Ads, je ne sais même pas depuis combien de temps d'ailleurs.
1: Alors, écoute, j'ai créé ma boîte il y a 8 ans, okay. mais en réalité, ça fait plus de 15 ans que je fais du Google Ads. Ah
0: ouais, D'abord en
1: tant que salarié et maintenant en tant qu'entrepreneur indépendante.
0: Euh, ok, ok. Euh, comment tu as découvert Google Ads et comment tu as démarré Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu comment tout, tout ça a commencé et comment tu en arrives oui. aujourd'hui après 15 ans
1: oui, tout à fait. Alors, le, au démarrage, donc moi, bon, j'ai fait un master de communication et mon premier poste, c'était dans une super entreprise qui s'appelle Companeo, à la Défense. Et j'étais lead manager, ça veut dire que je devais parler de services et de produits de nos clients, le mettre en ligne et très rapidement ait des retours, soit des ventes, soit des contacts. Et donc, tout de suite, j'ai sauté dans le grand bain de Google Ads parce que tout de suite, j'ai géré des campagnes Google Ads sans les connaître au début, mais j'étais formée par l'équipe de la boîte dont je viens de parler. Et euh, voilà, j'ai tout de suite compris qu'il bah, fallait maîtriser l'outil, mais surtout maîtriser aussi la page d'atterrissage sur laquelle on arrivait pour que la page soit efficace pour générer du contact ou des ventes. Donc, voilà comment, comment j'ai commencé. Et puis finalement, tout au long de mon parcours, d'abord de salarié, puis maintenant d'entrepreneur, ça a été l'outil number one que j'ai toujours utilisé. Euh, parce que c'est vraiment là qu'il y a des résultats, pour moi en tout cas, les plus puissants. Euh, et il euh, y a vraiment des résultats simplement parce qu'on pousse nos pubs vers des gens qui sont en recherche active, puisque ce sont des gens qui vont sur Google, qui tapent un mot, qui ont un besoin et qui nous voient en haut de Google ou en tout cas en bonne place dans Google. Donc pour moi, c'est vraiment l'outil, que c'est ma spécialité bah, depuis plus de 15 ans maintenant.
0: il ouais, y a moins ce côté, euh, euh, j'ai oublié le mot en fait, mais… oui mais vraiment, inter interrompre le, le scroll, euh, comme on peut le voir sur Facebook. Là, tu, oui. Tu as vraiment oui. l'intention de recherche. Exactement.
1: Euh, qu C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en balade, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de lire un contenu tranquillement sur Facebook ou sur un, un blog, un forum. Non, c'est quelqu'un qui a un besoin. Il tape un mot-clé dans Google en sachant que Google, il est utilisé par 92% des internautes en France, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est 65% seulement. Donc, clairement, quand les gens en France ils disent oh, bah, « j'ai trouvé sur Internet », en fait, ils veulent dire « j'ai trouvé sur Google ». Et là, c'est vraiment euh, aller capter euh, du prospect qui est en recherche active. Donc, pour moi, c'est la crème de la crème. Alors, parfois, on se dit bah, « le coût par clic peut être plus élevé que d'autres euh, médias ». Oui, mais sauf qu'on est… C'est comme si moi, je vais dans la rue, je fais un grand panneau d'affichage et il y a le tout venant qui passe devant le panneau d'affichage. Ils n'ont peut-être pas besoin de ce produit, de ce service. Là, ce n'est pas ça c'est quelqu'un qui cherche, qui voit plein d'annonces, qui n'a pas toujours conscience d'ailleurs de où sont les annonces payantes, où sont les liens mmh. gratuits. Il n'a pas forcément conscience. Mmh. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on me dit, oh oui, mais moi, je ne clique jamais si c'est du Google Ads. OK, Google, il gagne sa vie que grâce à ça. Mmh. Donc, clairement, si les gens ne cliquaient pas dessus, Google ne gagneraient une... ouais. voilà. mmh. Donc, c'est vraiment euh, pour moi la crème de la crème, quelqu'un qui est en recherche active et qui voit tous euh, ces sites qui sont pertinents, qui poussent vers lui mmh. des pubs. Voilà. Donc, c'est vraiment… Euh, notamment, il y a huit ans, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, moi, je vais aller chercher euh, des, du, du client. J'ai besoin de lui prouver rapidement que ça marche. Et donc, dès que j'ai été voir des clients, je leur ai dit, j'ai trois mois pour vous prouver que ça marche. Vous me confiez un budget, j'ai trois mois pour vous prouver que ça marche. Et au bout de trois mois après, le client, il va soit continuer à naviguer tout seul, soit continuer avec moi, mais clairement, on voit les résultats. Et ça permet en plus de tester son site, de tester son offre, de se dire, bon, là… Euh, Ma page d'atterrissage, elle est peut-être mmh. pas assez convaincante. On bouge un peu la page d'atterrissage et bam, on a des contacts. Donc, c'est vraiment un laboratoire. C'est ça qui est intéressant.
0: Ok, super. Bah, écoute, on va pouvoir entrer dans, dans, dans un peu dans le vif du sujet. Oui. Comme je te disais avant de démarrer en off, euh, moi, j'avais monté un business il y a, il y a 3 ou quatre ans et euh, j'avais fait du Facebook, du SEO, du Google Ads. Vraiment, j'étais un poulet sans tête qui faisait tout et n'importe quoi. Et Google Ads, euh, j'ai pas trop... C'est vraiment le truc qui m'a moins réussi. C'est-à-dire que j'ai dû perdre 100 ou 200 euros. Je ne sais même pas comment, en fait. Ouais, ouais. J'ai tout coupé. J'ai dit non, non, non. Ça, 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 ça va mal se finir. Euh, donc, je suis super content de faire cet épisode parce que vraiment, Google Ads, je n'y connais rien du tout. C'est terrible. Et
1: c'était quoi ton produit ou ton service En fait,
0: euh, j'ai aidé les, les, les lycéens à réussir leurs entretiens de motivation pour rentrer en école de commerce post-bac. Donc, très niché. D'accord. Euh, voilà donc ça, Ce qui a fonctionné, c'était surtout le, le, le Facebook Ads, un petit peu le SEO parce que je l'ai okay. fait pendant deux ans. Donc, la deuxième année, ça a mieux, ça a mieux fonctionné avec le SEO. Donc, euh, plutôt ouais. Facebook Ads. Mais pareil, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai juste eu de la chance. Euh... Mais tu
1: voulais vendre, en fait Tu voulais vendre un accompagnement
0: je, sais, je crois que je mettais un lead magnet en avant, en fait. Hein. Il me semble, Il me okay. semble que j'avais fait tu des…
1: Tu voulais capter, du du cap ouais. capter ouais. de l'email, quoi. Okay. Ouais, c'est hum. ça. Okay. Puis ensuite,
0: après, je, je redirigeais vers une séquence email qui terminait vers un call téléphonique et je closais au téléphone. Voilà, okay. c'était mon premier, mon premier funnel. Bon, c'était marrant. Euh, donc, si on rentre dans le vif du sujet, après cette digression, je ne sais même pas par où commencer, en fait. Euh... Oui. Donc, euh, vas-y, je te laisse commencer et ouais. puis je vous Alors... en dirai. Hein.
1: Très clairement, alors, il y a deux choses. Soit tu te fais accompagner par un prestataire et tu lui fais confiance, mais le prestataire, il faut quand même qu'il t'apprenne des choses pour que tu montes en compétence pour qu'à un moment donné, tu sois autonome, ouais. même si tu es parti avec un prestataire comme moi, par exemple. Soit tu te lances tout seul. Se lancer tout seul, clairement, il faut une formation. Même si c'est une formation en ligne et courte, mais bien faite, c'est très important parce que l'outil Google Ads, il change sans arrêt ça peut paraître complexe dans un premier temps et il faut connaître les bons conseils. Par exemple, quand tu te positionnes sur des mots-clés, tu vois la plupart des gens, ils vont lister les mots-clés sur lesquels ils veulent que l'internaute les voit et ils vont les inscrire dans Google Ads sans guillemets, sans crochet, sans rien, sans ciblage. Et mmh. nous, quand on, quand, on, quand on suit une petite formation Google Ads, on comprend qu'il faut mettre des ciblages. Mais ça, Google, il ne te le dit pas forcément mmh. quand tu es en train de créer ton, ton compte. Et quand tu crées ton compte et que tu te mets sur des mots-clés genre accompagnement, lycéen, là, là, mmh. comme tu n'as pas mis les guillemets, les crochets, etc., ces petits ciblages dont ouais. on parle en formation, eh ben, Google, il te positionne sur des requêtes synonymes, selon lui, synonymes. Oui, bien sûr. Mais ça part dans tous les sens mais dans tous les sens. Alors qu'en en formation, en fait, tu vas apprendre à fermer les vannes. Mmh. Parce que Google, quand tu vas sur l'outil Google, tu peux facilement créer une campagne. Mais lui, son intérêt, c'est d'ouvrir les vannes à fond, d'envoyer énormément de trafic. Et lui, il dit qu'avec le machine learning, l'intelligence artificielle, bon progressivement, oui. il va comprendre ton business et mmh. progressivement, il va t'amener du bon trafic. Mmh. En réalité, avant qu'il ait compris ton business, et amener du bon trafic, peut-être perdu euh, tas, ouais. 200 ou 500 mm. ou 1000 euros. Alors que si dès le départ tu avais borné tes mots clés, borné tes annonces, bien travaillé ta page d'atterrissage et choyé tout ça, mm. tu vas avoir dès le départ, peut-être pas dès les premiers clics, mais presque, tu vas avoir rapidement le trafic le plus pertinent. Donc Google, son défaut entre guillemets, c'est que lui, il a l'habitude que quand on aille sur Google Ads, on ait un super budget. Et lui, il travaille sur les trois V du big data, vitesse, variété, euh, volume. Okay. Lui, il veut un site qui va très vite, un site qui offre beaucoup de produits, beaucoup de services, tu vois, comme Amazon, beaucoup ouais, de produits. un
0: site du commerce, hein, typiquement.
1: De la variété, de la vitesse, du volume et un beau budget. Si tu lui confies ça, au bout d'un mois ou deux, les campagnes, elles vont se roder, Il va t'amener ce que tu veux. Il mmh. va t'amener de la vente, il va t'amener du livre. Mais nous, on a des petits budgets. On a entre 200 et 500 euros maximum. Et puis, il faut être prudent. Mmh. On veut investir et rapidement avoir des retours. Donc, il faut se former pour apprendre à choisir les bons mots-clés, choisir les bons ciblages, rédiger des annonces pertinentes qui attirent le clic et surtout avoir une super page d'atterrissage. Et quand je dis une bonne page d'atterrissage, c'est aussi avoir réfléchi à son offre, à ses clients, ses prospects, ce qu'ils cherchent, aussi, aux concurrents, qu'est-ce que les concurrents proposent En quoi, mmh. moi, je peux être différent Parce que parfois, moi, j'ai des clients, ils veulent que la campagne AdWords cartonne, mais ils s'en fichent du site, ils s'en fichent de l'Europe. Ah, ouais. On ne pas travailler d'abord là-dessus. Ce
0: pas possible de dissocier de, de, les deux. Hein. Non, ouais, non, mais c'est sûr. Hein.
1: Moi, je te conseillerais toujours de partir sur une formation. Ouais, soit avec un accompagnement, avec un consultant, soit une formation sur système Systemio tranquille, mais c'est la base.
0: OK. Euh, bah, on va essayer de faire une belle introduction quand même dans cet épisode. Euh, donc, tu disais que Google, il avait tendance à optimiser au bout d'un ou deux mois les premiers mots-clés que tu lui avais mis. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce que tu peux faire, en fonction de, si tu as une, un, un petit peu une intuition sur les mots-clés, tu peux envoyer un petit peu des mots-clés dans Google Ads et le laisser tourner et ça va marcher. C'est ça que tu dis en fait.
1: Alors, oui ou non, il faut un beau budget et il faut surtout <rire> lui envoyer des indicateurs pertinents. Donc, tu sais que nous, on, en ce moment, on mm -hmm. essaye de suivre ce qu'on appelle les conversions. Donc, déjà, okay. on va se dire, OK, c'est quoi pour toi une conversion mm -hmm. Moi, par exemple, ça va être de capter un email, donc de capter un formulaire de contact rempli ou de vendre un produit. Tu sais que maintenant, avec la CNIL, on a de plus en plus de ouais. mal à suivre les conversions. Donc là, je te parle de quelque chose qui va très vite évoluer. Mm -hmm. euh, et à un moment donné, il va falloir faire sans conversion. Et ça, il faut en avoir conscience. Mm -hmm. Mais si tu lui donnes, en tout cas aujourd'hui, tant que c'est possible, le bon signal en termes de conversion. Donc, il faut un tracking bien fait. Okay. Et là, pour le coup, moi, je travaille avec des consultants qui vont te mettre en place le tracking euh, en respect avec la CNIL aujourd'hui. Si tu dis à Google, dès que Google, il a réussi à te générer un formulaire de contact. Donc, l'internaute a tapé un mot-clé. Mmh. Il a cliqué sur ton lien Google Ads. Ouais. Il est arrivé sur ton site. Il a rempli un formulaire de contact. Bam Ça fait une conversion. Mmh. Là, tu vas faire remonter dans Google Ads. Là la donnée de « Bam Google, tu as réussi à me générer un lead. » Si tu nourris l'algorithme avec ce genre de bons signaux, Google, il a tout compris. Il dit ouais. « Ok, c'est ça qu'il cherche. » Et progressivement, mais après, derrière, il ne faut pas se leurrer, il faut quand même un être humain, nos cerveaux à nous, pour driver la machine, générer la machine, voir si tu veux qu'il n'y ait pas de la bonne performance et d'un seul coup, ça s'écroule et on ne ouais. comprend pas pourquoi. Donc, il faut quand même de l'humain derrière. Mais surtout, il faut aussi beaucoup d'humains au tout début pour bien faire, belle page d'atterrissage, tracking des conversions, mmh. belle campagne Google Ads. Donc, ce n'est pas magique, mais euh, encore une fois, il faut que ton offre, elle réponde à tous les besoins de l'internaute autour de ta problématique. Tu vois, si tu dis, oui, mais moi, l'internaute que je cherche, il a besoin de cinq euh, choses ou six choses, mais moi, je ne réponds qu'à une. Mmh. Là, il faut se dire, non, il va peut-être falloir élargir, parce que Google, il ne peut pas faire de miracle non plus. OK.
0: Ok, euh, donc le tracking très important, l'étude de son prospect pour une bonne page de capture. Ok, si on, si on est sur l'annonce concrètement, quand on arrive sur l'interface le, le, Google, c'est euh, qu -ce, quoi les premières étapes qu'il nous demande c'est -ce quoi l'onboarding en fait pour lancer sa pub quand on s'inscrit hein, comment, que...
1: comment on commence Ouais. ouais. Alors, d'abord, il nous faut un email Gmail. L'email okay. Gmail qui va servir en fait à tous les outils Google, que ce soit mm -hmm. Analytics, Google Ads, etc. Tu tapes dans Google, Google Ads. Tu cliques sur Google Ads. Tu arrives, tu t'identifies. Mm -hmm. Et là, si tu veux, il va te faire rentrer dans un tunnel bien déterminé. Lui, mm -hmm. il sait où il veut t'amener. Donc, en général, tout de suite, il va te demander tes coordonnées bancaires cash.
0: Ouais.
1: Tout de suite. Mais vrai que je me souviens
0: faire. de ça. Ça m'avait un peu surpris d'ailleurs.
1: Bah, oui, ça... C'est le plus important pour lui, on sait ouais. bien ce qu'il cherche. Hein. Google, il cherche deux choses. Il cherche à être le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde entier. Et deuxièmement, il cherche à avoir des résultats de recherche hyper pertinents pour que tous les internautes disent… Google, ouais, franchement, c'est le moteur, c'est top. Mm. Et évidemment, ils cherchent à gagner de l'argent avant tout. Mm. Donc, la première chose qui te demande, c'est tes coordonnées bancaires. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Tant que la campagne n'est pas en go, il ne se passera rien, oui, les sûr. coordonnées bancaires. Mm. Et surtout, il faut se dire que notre tranquillité d'esprit, c'est à un moment donné, on va caper notre budget à X euros par jour. On peut dire 2 euros par jour, on ouais. peut dire 100 euros par jour, mais c'est ça, notre euh, tranquillité d'esprit. Mm. Et puis, on va suivre le tunnel Là où c'est important d'être formé, c'est que la personne qui va vous former ou la formation que vous verrez en ligne va vous dire « Attention, sur cette option-là, coche plutôt celle-ci que celle-là qui est cochée par défaut, c'est mieux mm -hmm. pour toi, etc. » Mais il va vous envoyer dans un tunnel qui est un, je mets l'URL de mon site,
0: okay.
1: je mets On des premiers mots-clés que j'ai en tête et je vais rédiger des annonces, c'est-à-dire je vais rédiger une petite pub okay. euh, et une annonce pour parler de mes services ou de mes produits.
0: Ok, donc c'est vraiment directement, on arrive, on met son site, comme ça, il sait un peu, le, il connaît notre site, donc le, le site principal, donc ça, c'est pas très précis, mais au moins, il sait. Ensuite, euh, directement, on passe sur les annonces. Donc, il dit, voilà, tu veux tel mot-clé, bah, mets ton mot-clé, fais ton annonce, tu mets ça. telle page de capture et puis on, on envoie. Quoi. Ok, direct. Ça.
1: Alors, il faut savoir qu'il mm -hmm. a un ordre très différent. Si je suis dans une salle de formation, il y a 10 personnes qui créent leur compte Google Ads, chacun aura vraisemblablement une étape différente. Ne me demande pas pourquoi, okay. c'est parce ouais. qu'il fait des tests sans arrêt. Oui, bien sûr. Il y en a un, il va lui demander son site, l'autre, il va lui demander ses mots-clés, l'autre, il va lui demander ses coordonnées bancaires. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Oui, mais bah, grosso modo, ça revient au même. Quoi.
1: Voilà, grosso modo, oui. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'il faut bien choisir ses mots-clés. Il existe aussi, tu as raison, il faut bien choisir mm -hmm. ses mots-clés, mais il existe aussi d'autres types de groupes d'annonces, qu'on appelle ça des groupes d'annonces dynamiques, qui fonctionnent sans mots-clés donnés. C'est-à-dire qu'en fait, dans les groupes d'annonces dynamiques, tu donnes juste l'URL de ton site. Google, il va aller lire tous les mots-clés de ton site et il va, lui, te pousser vers les mots-clés qui lui paraissent pertinents parce qu'il a lu tous tes mots-clés de site. Donc, tu vas rédiger tes deux descriptions. Ça veut dire en bas de tes annonces, là, tu vas rédiger tes deux descriptions, lui donner une URL. Lui, il va rédiger lui-même les titres okay. et il va te positionner. Ça, c'est un type de, gro de groupe d'annonces, mais il y en a d'autres aussi où ouais, là, ouais. tu choisis tes mots-clés.
0: OK. Euh... ouais Donc, il y a quand même une possibilité D'automatiser un petit peu le truc euh, et de le laisser travailler, ça marche. Est-ce que tu as des conseils, euh, peut-être un peu 20-80, tu vois, euh, pour choisir ces mots-clés Parce que si tu et que tu vends, j'en sais rien, là, c'est Noël, euh, je sais pas, moi je suis, je vends des, je, voilà, je caricature, mais je fais des dropshipping sur de la vente de bonnets de Noël. Ouais. Euh, là d'instinct tu vois je vais me dire bah, tiens mot clé acheter les acheter bonnet de Noël ce genre de truc peut-être que mon instinct il n'est pas bon en fait est-ce que tu as des conseils pour vraiment euh, cibler les bons mots clés en fait pour, à mettre oui. dans Google ouais.
1: oui alors plusieurs conseils D'abord, je dirais que plus ton budget euh, clique, puisque tu sais que Google, tu vas l'affichage dans Google est gratuit, mais le clic est payant. Donc, tu okay, vas donc décider d'un budget.
0: C'est facturé par clic Ce n'est pas facturé par impression ou genre de truc comme ça. Exactement. Facebook, okay.
1: Toutes les impressions okay. sont okay. gratuites. Donc déjà, il faut te dire que tu vas générer des impressions de qualité parce que des gens qui te cherchent dans les campagnes de search Hein, ils te cherchent, ils te voient, ils sont en recherche active. Donc déjà, les impressions, c'est positif et c'est gratuit.
0: Ok, donc ouais, compte, okay, ça marche.
1: Dès que, tu, dès que la personne va cliquer, un clic, deux clics, 20 clics, 100 clics, tu vas utiliser ton budget du jour. Donc par exemple, tu t'es dit que tu avais un budget du jour de 10 euros par jour. Progressivement, tout au long de la journée, bah, tu vas avoir tes clics. Google, mm -hmm. il va lisser ta présence. Ouais. Ça veut dire qu'il ne va pas te mettre tout le temps présent. Oui, te Ça dépend de, de ton ouais. budget. Plus tu as okay. un gros budget, plus tu seras présent tout le temps. Plus tu as un petit mm -hmm. budget, plus tu seras présent tout ouais, c'est logique. Mm. Voilà. Donc, tu vas, euh, dans la journée, euh, voir, avoir des impressions, c'est-à-dire des affichages, avoir des clics, générer du trafic. Et oui, tu me posais la question comment bien choisir tes ouais. moitié. est que tu conseil là-dessus ouais. du mm. bon sens. Donc okay. Évidemment, du bon sens. Donc, d'abord, tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que moi, je t'apprends en tant qu'internaute tu tapes des mots-clés, puis quand tu tapes des mots-clés dans Google, tu lances ta recherche, puis tu descends tout en bas. Okay. Et tu regardes aussi ce qu'on appelle les recherches associées. Okay. Ça veut dire que Google, il dit, OK, tu as tapé euh, bonnet de Noël ou euh, bonnet, euh, ouais, bonnet de Noël. Et bien, moi, je considère comme pertinent toutes ces requêtes-là, en bas là, de l'écran, mm -hmm. tout en bas. Et là, ben, tu vas voir dans ces requêtes ce qui est pertinent et ce qui n'est pas pertinent. Ce qui n'est pas pertinent va te servir à enrichir ton listing de mots-clés, à exclure. Comment tu sais négatif
0: c'est pas pertinent juste en le voyant Alors, parce que la pertinence dis... c'est une question de oui. est-ce que est -ce que les personnes client enfin ouais, je te laisse mm -hmm. euh, ouais. <rire> je,
1: te dis, je te dis je te donne un exemple mm -hmm. imaginons que toi tu vends des bonnets de noël déjà tout fait mais qu'en bas ouais. tu vois bonnet de noël objet publicitaire tu sais mm -hmm. les gens qui ah, font ouais. imprimer leur logo par exemple ouais, sur ouais. les bonnets de noël bonnet bonnet objet publicitaire bonnet là tu dis ah bah ben non mais moi c'est pas des objets publicitaires on va mettre le logo ça va pas mm -hmm. et bien le mot objet publicitaire ça va être un mot-clé repoussoir. Tu, vas, okay. tu vois, tu vas aider la machine, en fait. Tu vas aider la machine en disant à Google, ça, ce n'est pas pertinent pour moi. Ensuite, il faut demander aussi à tes clients et à tes prospects et écouter leur jargon. Comment ils parlent de tes services Peut-être que toi, tu as un, tu, tu un mot-clé. Par exemple, tu vends des chaussures et ben toi, mmh. tu utilises le mot soulier. Et, tu dis, et en fait, tous tes clients, ils utilisent le mot chaussure. Ouais. OK, tu peux mettre soulier, mais il faut mettre aussi chaussure. Ce n'est pas très pertinent. Ouais. Donc, voilà, il faut bon. être à l'écoute. Ensuite, tu peux aller voir aussi sur le site de tes concurrents, voir ce que les concurrents mettent comme mots clés dans leur site, vraiment le champ lexical qu'ils utilisent. Et aussi, tu sais, dans leur page d'accueil, ou en tout cas dans une page produit qui est pertinente pour toi, tu regardes aussi le title, tu sais. Dans le code source, tu regardes le title, comment il est rédigé. Euh... Est petite, voilà, hein, on fait un clic droit, ouvrir, code source, inspecter l'élément, ou... ouais. voir le title. En fait, tu essayes de voir comment les autres euh, se positionnent, sur quels mots-clés, mais il ne faut pas se leurrer. Au début, Google Ads, c'est un laboratoire. On fait ça pour chercher, pour apprendre. On teste quelque chose au niveau des mots-clés. Et puis après, pour le moment, on a la chance d'avoir dans Google Ads un endroit qui s'appelle « Termes de recherche okay. ». Cet endroit, il te permet, pour l'instant en tout cas, parce que je dis ça parce que c'est en train de changer, mais pour l'instant, il te permet de voir ce pourquoi tu as payé les clics. Parce que okay. tu vois les saisies des gens. Et si tu vois dans les saisies des gens bonnet, objet publicitaire, tu dis, ah mince, j'ai dépensé X centimes ou X euros parce que quelqu'un a tapé ça, et tu vas enrichir ton listing de mots-clés à exclure. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça qu'on qu choisit ces mots-clés. Euh,
0: ça marche. C'est quoi le… OK, donc euh, là, on peut un petit peu savoir quel mot-clé mettre, etc. Donc, dans Google Ads, en fait, il y a vraiment une case où on peut dire exclure ces mots-clés-là.
1: Okay. Un, ça s'appelle, c'est dans les mots-clés à exclure, mmh, on crée une petite liste et ça permet encore une fois d'aider le machine learning, l'intelligence artificielle, ouais. en le nourrissant déjà de ouais. base, en lui disant ne teste pas cette requête-là, ce n'est pas bon pour moi.
0: Mmh.
1: Tu lui dis avant toute chose, ce qui permet d'éviter de dépenser de l'argent pour rien parce qu'il a Bien pas sûr. besoin de tester.
0: Ouais. C'est sûr. Euh, si, donc, sur la recherche de mots-clés, je fais un petit peu le parallèle avec le SEO. Je ne sais pas si tu en fais ou pas, ou si tu n'es vraiment que sur le SEA. Okay. Euh, Est-ce que on peut utiliser même les mêmes méthodes que dans le SEO pour le, pour, pour le Google Ads C'est-à-dire regarder un petit peu le volume de recherche, le, le taux de oui. clic. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut, qu peut, qu peut garder. Hein.
1: Tout, tout à fait. En fait, si tu veux, le SEO et Google Ads, c'est vraiment complémentaire. C'est mmh. les deux faces d'une même médaille, c'est le référencement. Mmh il faut savoir que ce qui marche pour l'un, marche pour l'autre. Quand on travaille sur son site Internet, on fait des belles balises title, on rédige du texte pertinent. Dans ce texte, on met des mots-clés, mais avec le bon, le, le, la juste quantité. On n'explose pas de mots-clés. Ouais, tout ça, c'est bon pour le SEO et tout ça, c'est bon pour Google Ads. Parce que Google Ads, mmh. il va noter notre campagne, nos mmh. mots-clés, nos annonces, mais il va aussi noter les pages d'atterrissage, le site. Et c'est Google, donc il va, si en SEO, il, il voit que ton site, il est bien fait, il est bien renseigné, il est bien optimisé, et bien ça va être excellent pour Google Ads. Donc vraiment, si tu veux, ça fonctionne ensemble. Ok. Ouais,
0: ouais donc euh, celui qui, a, qui connaît un petit peu le SEO, qui, démarque, qui débarque, pardon, en Google Ads, il sera peut-être un peu moins, sera peut-être un peu avantagé sur la recherche de mots-clés en fait, sur les mots-clés mm -hmm. à cibler
1: oui oui, okay. oui c'est okay. vrai c'est vrai et je, moi je conseille tout le temps de s'intéresser aux deux ouais. euh, à faire l'un la, faire et l'autre
0: ouais. ok super concernant les budgets tout à l'heure tu parlais euh, donc Google donc pour être bien clair je t'ai déjà demandé mais je peux vraiment être sûr ça facture au clic et rien d'autre c'est ça ok
1: Facture, tu, tu vas payer en général post-clic. Donc, ça veut dire que tous les euh, 30 jours, ouais. il va se servir sur ton compte mm -hmm. à hauteur du budget que tu auras mis. Mais voilà, c'est
0: c'est ouais, paye les clics. Oui. Okay, le pay... ok, très bien. Euh, donc, on paye au clic. Concernant le budget, tu parlais de, de quelques centaines d'euros. Je voulais savoir ce que tu recommandais pour démarrer. Tu vois, sur Facebook, il y a quelques mois, quelques années, on parlait peut-être de 5 euros par jour. Euh, ouais. J'ai fait un épisode, euh, je ne sais plus combien c'est, mais… Ouais. Euh, J'ai fait un épisode sur Facebook Ads et en fait, euh, on m'a dit que c'était peut-être un peu mieux d'aller de, de, un peu plus haut pour, pour démarrer. Sur Google Ads, oui. combien faut mettre voilà.
1: Alors, tout dépend vraiment de ton activité et moi, je dirais aussi de ta zone de chalandise. Ouais, te donne un exemple. Euh, tu vends, euh, je ne sais pas moi, des bijoux fantasy et tu les vends en ligne, mais tu veux aussi les attirer dans une boutique physique. Ok. Là, tu peux avoir soit une campagne toute France, mais là, il faut avoir les reins solides, il faut avoir quand même pas mal de budget. Soit tu peux avoir une campagne plus restreinte dans ta zone de chalandise, qui est à la fois sur les gens qui vont venir en boutique physique, mais aussi sur les gens qui vont acheter en ligne. Et toi, ton panier moyen, c'est un collier, une bague, et puis c'est des bijoux fantaisie. Donc, ton panier moyen, il est à 30 euros en moyenne. Okay. Tu ne vas pas y mettre 2000 euros parce ouais. que... C'est en corrélation avec ton panier moyen. Mm -hmm. Donc, tu vas, par exemple, pour le premier mois, essayer de mettre, je dis une bêtise, 300 euros pour okay. voir. Mais okay. il faut toujours être conscient que plus tu mets, plus tu auras du volume et plus tu pouvoir, vas pouvoir vite agir, en, en conclure, conclure sur les premiers résultats, vendre, etc. Si tu mets un budget de 1 euro par jour,
0: ouais, il tu, aura peux, un se passer. tu
1: peux, mais il ne va rien ah, se passer.
0: Peux, ouais, ouais. Il,
1: tout est possible. Okay. Mais il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si tu es, je dis une bêtise, un artisan, tu vois, les gens qui font des couvertures, euh, couvreurs charpentiers, ouais. eux, un panier moyen, c'est entre 8 000 et 15 000 euros de base. Eux, s'ils démarrent à 100 euros par mois, ça va être, ils vont être presque pas vus mm -hmm. parce que leurs petits copains, les concurrents, eux, oui, vont être ils quatre mettent 4 000 mm -hmm. euros par mois. Donc, il faut… Euh, voilà. Euh,
0: ouais, c'est relatif.
1: C'est relatif. Clairement. Et surtout, ce qu'il faut se dire avec Google Ads ce qui est puissant, c'est que tu peux être visible si tu as une zone de chalandise, ouais. hein, si, si c'est pertinent, juste autour. Euh, pour ceux qui veulent attirer en boutique. Ou juste que que tout, demandé, ouais. vois, Est Ce que j'allais te demander,
0: est-ce qu'on peut cibler euh, par région et, euh, Exactement, tu, réponds à tu la question.
1: peux cibler les pays. Les pays, donc tu mm -hmm. peux aussi aller à l'étranger, mais il faudra écrire Bien dans sûr. la langue. Hein. Ouais, ouais. Les pays, les régions, euh, les départements. Et tu peux même dire, par exemple, je veux être présente sur toute une région, mais pas sur un département précis. Donc, okay. tu peux cibler une région et exclure un département.
0: Et ça, c'est assez simple dans l'interface Google C'est avec les mots-clés
1: C est, c est, alors, ça, ça se passe dans les paramètres de campagne et mmh. ça, je pense que la petite formation peut bien vous aider parce que ouais. souvent dans Google Ads, on est un peu paumé dans l'architecture. Ouais, Mais avec bah une oui. formation bien faite, on va prendre des réflexes et on va savoir, OK, c'est dans les paramètres de campagne que je vois ma zone de chalandise. Tu vois, mmh. il faut vraiment apprendre de l'architecture.
0: OK, oui. Donc, en fait, pour le, oula, pour le budget, il euh, n'y a pas vraiment de minimum il faut surtout prendre en compte un petit peu ce que font les concurrents. Euh, est-ce que tu as des outils pour connaître un petit peu le budget de ces concurrents Parce que si moi, je débarque, je ne connais rien à Google Ads. C'est vrai qu'avec des expériences, on peut peut-être un petit peu euh, estimer. Mais euh, avant ça, on... est-ce que tu as des oui. petits conseils pour, pour avoir une idée un petit peu plus précise
1: Alors, on n'a pas vraiment la donnée du budget des concurrents. D'abord, on va réfléchir avec le bon sens. Ok, mm. si mon panier moyen, il est à 30 euros ou si mon panier moyen, il est à 6 000 euros mm. Déjà, je sais, c'est logique, je vais mettre beaucoup plus de budget si mon panier moyen, est à 6 000 euros. Parce que dès qu'il y a un client qui tombe, c'est jackpot. Mmh. Okay. Dans Google Ads, on peut ajouter des colonnes, des colonnes, mot-clé par mot-clé. Et ces colonnes, elles vont te dire, par exemple, au niveau de ta campagne, si tu es un peu juste au niveau du budget, si franchement, tu es bas parce que ton budget, il est trop bas par rapport à tes con concurrents. Mais surtout, moi, je dirais qu'il faut voir un peu en essai-erreur, on teste, ouais. on essaye, on voit bien que si on n'a pas de retour, faut pas se leurrer, mmh. on a une belle page d'atterrissage, on a bien travaillé sur sa campagne selon la formation, mais on n'a pas de retour. Il bah, faut mettre un petit peu en restant prudent, mais je dirais qu'il faut pas miser trop bas au début.
0: Okay.
1: Je dirais qu'il faut se donner un budget. Ok, je me donne trois mois, pour ces trois mois-là, mois je ouais. fais un petit effort de budget et je vois. Et surtout, on espère que… Le chiffre d'affaires va être au rendez-vous et que plus le chiffre d'affaires est au rendez-vous, plus je vais réinvestir. Oui, bien au début, sûr. Il faut se dire OK, j'ai euh, ramené 2000 euros, c'est bon, je suis content. Non, il faut mmh. se dire OK, ces 2000 euros-là, allez, je les réinvestis.
0: Oui, c'est un espèce d'effet de, boule de neige, en fait. Hein. Voilà. OK. Donc, euh, voilà, 10 euros par jour minimum. Enfin, je dis ça parce que tu as donné ce chiffre de 300 euros tout à l'heure. Donc, ouais. euh, donc j'imagine que voilà, c'est un grand minimum de 10 euros. si pour ça vraiment… Serait, euh, franchement, pertinent. ça serait
1: pas mal, okay. au moins pendant un mois, ouais. de mettre ces fameux 10 euros pour voir. On peut tout à fait mettre 5 euros. Il euh, mm -hmm. faut pas… Faut, faut, faut faire selon ses propres non, moyens. mais
0: ouais, ouais.
1: plus on mise petit, moins on va être vu. Donc, il sûr. faut miser assez et en même temps être prudent.
0: Ok. Ok, ça marche. Est-ce que tu fonctionnes… Tu travailles un petit peu avec YouTube Ads aussi Tout à fait. Ok.
1: Donc, je fais euh, du YouTube Ads et ça fonctionne dans Google Ads ouais. aussi. Donc, il faut savoir que Google, il a plein d'outils. Tous ces outils-là, on va se connecter toujours avec le fameux mail, mail Gmail Bien dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il faut avoir créé un compte YouTube, avoir mis des vidéos dessus. Mm -hmm. Et après, il suffit dans Google Ads de créer une campagne vidéo et d'aller chercher avec l'URL la bonne vidéo. Ouais. Et là, pareil, on déploie avec un budget et selon son objectif. Est-ce que c'est un objectif de vue Est-ce que c'est un objectif de visite pour, mm -hmm. sur le site, etc. Donc, par exemple, là, j'ai lancé l'autre jour euh, YouTube Ads pour un client qui fait du parapente euh, à Saint-Gervais et aussi en Guadeloupe. Okay. Puis, euh, il, il, alors, les résultats euh, sont moins bons que les campagnes de recherche, les campagnes de search dont je vous parlais tout okay, à l'heure. C'est-à-dire ouais. on se positionne sur un mot-clé. Mm -hmm. Mais lui, il est content d'être vu. Il y a quand même des clients qui l'ont vu, etc. Je voudrais juste faire une petite réflexion petit sur les types de campagnes. Depuis le début, je parle tu sais, des campagnes de recherche. Okay. Les Campagne de search, c'est l'internaute tape un mot-clé et nous Il mm -hmm. faut savoir qu'il existe aussi le display. Le display, tu sais, c'est pour être vu. Sur plein de sites partenaires, ah, sur, TikTok, oui. sur des forums, voilà. Tu sais, c'est-à-dire que l'internaute, en fait. exactement, qu est... okay, okay, ouais. l'internaute, il est plus en recherche active, il est en balade, il ouais. est en balade sur non, un site, il est en sur. et là il voit nos pubs. Nos pubs, elles vont être soit en texte, soit en visuel. Il
0: mm
1: -hmm. faut savoir que depuis toujours, on pouvait faire des campagnes Google Ads Search et des campagnes Google Ads Display. Et on regardait les deux campagnes et on regardait ses résultats et on gérait les deux de façon séparée. Mmh. Plus, et c'est ce mon conseil de le gérer de façon séparée. Pourquoi Parce que clairement, le search, à mes yeux, marche beaucoup mieux ouais. que le display, mais le display est aussi très intéressant pour ouvrir sur beaucoup de potentiel et être vu partout. Il faut juste savoir que Google, de plus en plus, il, va, il crée des campagnes un peu fourre-tout, des campagnes automatisées où il va mélanger le search et le display. Et c'est vers là qu'on va. Voilà, c'est juste qu'il faut le savoir. Mmh. On va vers là. Moi, je préférais les séparer parce qu'on pouvait optimiser beaucoup mieux et on pouvait mettre plus de budget sur le search mmh. qui, à mes yeux, marche mieux. Il faut savoir qu'on va vers des campagnes qu'on appelle boîte noire, des campagnes un peu black box où on voit okay. plus grand-chose et on laisse un peu Google faire. Mais on est tous logés à la même enseigne, donc on Bien va sûr. apprendre à, à gérer ça.
0: Ouais, donc la, la partie machine learning prend un petit peu plus de part, euh, tant, à à, tant à gagner des, des, de la place en fait.
1: De Plus en plus,
0: ok. Ça marche
1: l'intérêt d'avoir une super page d'atterrissage et un super site et une super offre. Oui, bien que sûr. Si à un moment donné on n'a plus tellement la main ou moins sur Google mmh. Ads, au moins qu'on ait la main sur ce qu'on offre à l'internaute quand il arrive.
0: Non, c'est sûr. De toute façon, c'est le fondamental. Hein. Si, si voilà, à la fin, le, ton prospect s'il arrive sur un, sur une page ou qui ne lui parle pas, il va rien se passer. Pas. Donc, euh, donc exact. tout part de là, c'est sûr et certain. Donc, l'étude du prospect, ok. Euh, donc toi, tu, tu conseilles vraiment de, de focus plutôt sur le search plutôt que le display.
1: Oui, mais okay. il ne faudra pas être étonné quand on ne pourra plus le faire et que tout ouais. sera mélangé. Okay. Mais ça dépend, si tu veux. Imaginons que tu es un produit hyper innovant. Tu as construit, fabriqué un produit hyper innovant que personne ne fait. Mm -hmm. donc, tu ne pourras pas tellement faire du search. Pourquoi Parce que les gens... Mais personne ne recherche. Exactement. Donc là, le display, il est vital. Mais le display, il est aussi intéressant parce que tu peux propulser tes pubs sur des sites affinitaires. Des sites où tu te dis, tiens, ma cible, elle peut se retrouver sur ces ouais. sites. Mais moi, je dis la vérité, les résultats du display, à mes yeux, sont... ça n'a rien à voir avec le search. Mais à un moment donné, ça sera mélangé. les mmh. deux. Et puis, bah, on fera tous avec, avec avec ce que Google nous impose, de toute façon, ouais. et on y arrivera.
0: Hein. OK. Euh, quand on parle de display, donc, de publicité sur, sur les sites. Moi, je pense tout de suite au retargeting. Est-ce que, euh, tu vois, tu as été sur, j'en sais rien, un site, euh, tu as été sur La Redoute et trois 3, 3, 3 minutes plus tard, oui. tu te sur un blog et tu as une pub pour le, le canapé que tu as, as regardé. Est-ce oui. qu'on peut faire ça, nous aussi Comment Je ne sais pas. Je... Alors
1: le retargeting, alors, on le fait encore. Alors, le retarget, target ouais. ça veut dire cible, retargeting mm -hmm. ça veut dire recibler. Ouais. Donc, comme tu disais, tu as été voir un canapé et après il y a des canapés qui te suivent partout, etc.
0: Tu vois, et là, ouais.
1: on est presque à, sans doute à la fin du retargeting. Ah, d'accord. Sens... Alors, je mets toujours des bémols dans ce que je dis, dans le sens où on a de moins en moins le droit, à cause de la CNIL ah, okay. notamment, pas que, mm -hmm. mais à cause de la CNIL notamment, on a de moins en moins le droit de cibler les gens. Donc, Google, maintenant, lui, il appelle plus ça le retargeting, d'ailleurs. Le remarketing. Il appelle ça vos données. Ah, okay. Vos données, ça veut dire que tu vas injecter dans Google Ads euh, ton fichier client ah. et que tu vas essayer. Il faut savoir que plus ça va aller, moins on va en faire. Ou en tout cas, pour en faire, Google cherche des moyens détournés de le faire. D'accord. Voilà. Bon.
0: OK. Mais c'est encore possible Je veux dire, c'est… En
1: ce moment, c'est encore possible, oui.
0: Et donc, pour le faire, on met son fichier client. C'est ça que tu dis
1: Alors… Maintenant, non, il compris. nous propose ça. Non, mais okay. c'est normal parce que c'est en plein chambardement. Okay. Maintenant, il nous propose d'injecter dans Google Ads notre fichier client. Mm -hmm. Mais je te parle de ce qu'on fait normalement. Le retargeting, si tu veux, on va lier notre compte Google Ads avec notre compte Google Analytics ensemble, toujours okay. avec le même Gmail, on les synchronise, etc. Mm -hmm. Enfin, on les lit, quoi, on les ouais, associe. Ouais. Et puis... Euh, les données de Google Analytics se remontent dans Google Ads et on a ce qu'on appelle des audiences qui vont être enrichies progressivement. Et dans ces audiences, il va y avoir des gens qui mm -hmm. sont ciblés progressivement. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui a vu ta pub euh, ou, qui est, ou qui a visité ton site, on va lui repousser face à lui mm -hmm. une pub le long de son parcours. Il est euh, sur un site, sur un blog, sur une radio, sur un forum et il va voir nos pubs. Moi, quand j'en faisais, j'en faisais de moins en moins, je t'avoue. Je sais que c'est de moins en moins intrusive. Moi, quand j'en faisais, euh, je, je capais. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'était ma décision et mmh. la décision de mes clients. Je limitais, par exemple, à une fois par semaine, par exemple. Mmh. Parce que sinon, tu peux aussi ne pas limiter. Et donc, la personne, comme tu dis, elle a des canapés partout qui la ouais. suivent sans arrêt. Nous, on décidait avec mes clients de les cibler qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine et pas plus. Mais clairement, c'est tellement en train de changer... Que les pratiques vont changer sur le, le retargeting. Ouais. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus comme ça dans Google. Ouais.
0: OK, ok, ça marche. Euh, très bien. Et si on, si on part un petit peu sur le suivi de, de ces campagnes, euh, comment on suit un petit peu les campagnes C'est quoi si on regarde le coup par clic, les conversions du bon sens Si Exactement. on grosse un petit peu, il y a peut-être des Exactement. process. Euh, ouais.
1: Alors, la première des choses, comme tu disais, ah. c'est vraiment le bon sens. Ça veut dire observer ce qui se passe dans ton business. Ce que as parce que mon appels. compte en banque à
0: monter. Voilà, Simplement. mais
1: ça, ça ne suffit pas parce que parfois, on est dans un creux, un donc. creux saisonnier, mm -hmm. on n'a plus trop d'appels, mais finalement, on en a. Et on se dit, mais j'en ai parce que c'est Google Ads ou parce que finalement, mon creux saisonnier, il n'est pas si creux. Donc, ouais. il faut suivre les choses. Donc, suivre les choses, d'abord, tant que c'est possible, il faut que le tracking soit bien fait pour que dès que quelqu'un un internaute euh, score sur ton site, ça veut dire, par exemple, remplir un formulaire de contact, bam, ça remonte en mmh. Google Ads, tant qu'on en a encore le droit. Et il faut avoir, comme tu dis, euh, des indicateurs et être clair avec tes objectifs dès le départ. Tu te dis, moi, ce que je veux, c'est des impressions, ça veut dire des affichages dans Google, j'en veux, ok, je veux aussi des clics, puisque les clics est égal à un visiteur sur mon site. Mmh. Mais je veux aussi voir si peut-être mon taux de clic est bon ou pas. Je veux voir si mes conversions... Il faut que tu aies tes indicateurs. Donc, tu peux avoir ton taux de clic, tu peux avoir ton taux de conversion, tu peux mmh. avoir les contacts que tu as reçus, tu peux avoir les mails que tu as reçus, les appels que tu as reçus, évidemment, tes ventes derrière. Mmh. Donc, tous ces indicateurs-là, il faut les regarder euh, tous ensemble pour pouvoir op optimiser et, et jauger de, de, de tes résultats.
0: Ok, ça marche. C'est plutôt clair Écoute, on a fait un bon tour, je pense. Enfin, pour moi, là, c'est beaucoup plus clair. Hein. Je t'avais dit en off, hein, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir moi-même, euh, à la fin de l'épisode, lancer une campagne. Bon, il y a le côté un peu technique du truc, mais sur le principe, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Donc, je, je pense que c'est le cas aussi pour une bonne partie de nos, des personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un point euh, très important duquel tu voulais parler par rapport à oui. Google Ads euh... Oui. Je t'en prie. Oui.
1: J'ai envie de dire euh, aux, aux entrepreneurs que c'est vrai que maintenant, c'est un incontournable. Mais ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mm -hmm. de faire du Google Ads, de faire du SEO, <coughs> de faire de l'affiliation, les réseaux sociaux, de faire un petit peu tout, d'essayer ouais. évidemment d'être rentable sur l'ensemble de ces supports et se dire que Google Ads, en tout cas, en ce moment, c'est clairement une révolution. Ça va de plus en plus vite. Google, il nous pousse vers un système, comme je disais, de campagne black box, boîte mmh. noire de campagne. Où on voit moins ce qu'il y a à l'intérieur. On essaye de défricher pour voir. Elle. Mais qu'est-ce que tu fais avec mon argent mmh. C'est de moins en moins faisable. Mmh. Le, le tracking des conversions, le suivi avec la CNIL, mais aussi les, c'est de plus en plus confus. Compliqué, ouais. Ouais. Mais si tu veux, l'important c'est de se lancer et on est tous logés à la même enseigne, donc on va tous y arriver et surtout de se dire mon site mon offre mes services que proposent mes concurrents parce que parfois je vois des clients ça s'écroule bah, parce qu'ils n'ont pas fait gaffe qu'il y a un concurrent qui est sorti ouais. qui proposer une offre vachement mieux que eux <coughs> Et donc, si tu veux, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut bien maîtriser. Mais Google Ads, moi, je trouve que c'est vraiment un incontournable. Et puis aujourd'hui, il faut penser à tous les outils Google qui sont intéressants comme Google My Business, évidemment, okay. quand on a une fiche, un, un établissement physique et pas que d'ailleurs. Donc, si tu veux, euh, il faut se lancer maintenant, consolider ses connaissances avec peut-être une petite formation et après naviguer. Et puis de temps en temps, une fois tous les six mois, d'aller voir les experts en ligne, ce qu'ils disent de Google Ads, des petites nouveautés une fois tous les six mois, il ne faut pas y aller tous les mois, Et ouais. donc aller sur mon site ou sur d'autres experts pour voir un peu les nouveautés pour se tenir à jour. Et puis, si on peut, une fois par an, se reformer. Ça permet vraiment d'avoir de, de, quand même cet outil qui est vraiment un incontournable. Mmh. Ça permet d'optimiser ses résultats euh, année après année et puis de temps en temps de faire appel à un expert, mais ponctuellement.
0: ne
1: ouais. pas... Euh, S'engager avec un expert qui vous voulait partir sur un an ou deux ans, il y en a.
0: Mmh.
1: Un an ou deux ans. Non, on, on dit, OK, ben moi, euh, regardez ma campagne, euh, gérez la pendant trois mois, apprends-moi aussi un peu les, les petits trucs. Mmh. Mais de temps en temps, tous les deux ans, par exemple. Ouais, ouais. Voilà ouais, un, peu, un peu… Se un peu, remettre… OK, ça
0: marche. Et bah... utiliser
1: aussi Google Analytics, en tout cas, les, le, le, la mesure d'audience, parce que on fait une belle page, une belle offre, mais aussi les outils de mesure d'audience permettent de voir ce qui se passe vraiment sur mon site et de prendre des bonnes décisions.
0: Ok, ça marche. C'est vrai que je pourrais peut-être faire un épisode sur Google Analytics, oui. pardon, euh, avec un expert du truc. Bon, à voir. Oui. Euh, écoute, super. Euh, Est-ce que tu lis, toi Est-ce à... est que tu as un livre à recommander
1: Oh, alors, écoute, moi, euh, je lis euh, beaucoup Pourquoi, de blogs. Je mm -hmm. suis beaucoup d'experts. Je suis beaucoup moins dans les livres okay. physiques. pas de problème. Et à une, à une époque, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai relu à nouveau euh, le livre de l'optimisation de pages d'atterrissage, enfin « Landing Page Optimization » de Team H, de Tunners, qui permettait vraiment d'optimiser vraiment tes pages d'atterrissage. Mais vraiment, c'est surtout des blogs, des experts. Mmh. Euh,
0: ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des blogs à nous conseiller
1: Ah, bon, bah moi, Blaise et Bruno, ça, mmh. je les suis évidemment. Ils sont vraiment top, top, top en Google okay. Analytics, en Google Ads. Euh, j'ai euh, Cybercité aussi qui fait vraiment des, des vidéos sympas. Il okay. euh, y en a une aussi sur GA4, donc mm -hmm. c'est Google Analytics est en train de devenir définitivement GA4 et de passer à sa nouvelle version. Donc euh, oui, c'est beaucoup ces deux-là. Euh... Ça marche. Ouais, c'est ça.
0: Ok, ok. Et puis toi, où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un petit peu ou travailler avec toi
1: Ouais, eh ben écoute, euh, weboptima.fr. Euh, et j'ai aussi un groupe Facebook. Euh, je t'enverrai le lien. Oui, on aura. Euh, je
0: mettrai tous sur... les liens.
1: Voilà sur vraiment euh, l'entraide entre, entre nous tous qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Ads euh, les gens posent des questions mm -hmm. on partage, on échange donc c'est mes deux et puis sur LinkedIn bien sûr
0: ok bah écoute je mettrai tous les liens parce que tu m'enverras juste après euh, puis on a fait un bon tour je pense
1: bah, super bah, je te remercie c bah, je, t je, prie.
0: Je, te, je te remercie c'était top hein. ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur Google Ads donc je suis content ami. Je suis, content, Et donc, je suis je, content.
1: je lance bientôt, euh, donc début janvier, euh, une, une belle formation Google Ads euh, sur Système Io. Bah, excellent. Je ça va, excellent, excellent. Voilà. Bah, J'espère,
0: oui. Parce que c'est vrai que c est, c est... surtout techniquement, en fait, c'est un, un peu le bazar. Quoi.
1: Ouais. Donc, Et donc euh, la formation, voilà. elle s'appelle Google Ads pour tous.
0: Bah, écoute, top. Euh, n'hésitez pas à aller et voir ça
1: c'est facile pour tous je crois qu'il y a le mot facile
0: aussi bah, ouais, ok ça va si tu as déjà trouvé le titre ok écoute super bah, je te remercie avec plaisir et puis je te dis à bientôt
1: à bientôt allez salut salut
0: merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu as aimé je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes à commenter à partager auprès de tes amis puis si tu as des retours à me faire n'hésite pas à me contacter à antoine.système.io et moi je te dis rendez-vous à la semaine prochaine allez salut